Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu, po raz już ostatni w tym roku? Sytuacja kobiet na świecie wciąż się zmienia, a Bliski Wschód nie jest tutaj wyjątkiem. W wielu państwach regionu doszło w mijającym roku do zmian, które szturmem podbiły przekaz medialny. Od zwolnienia z aresztu słynnej saudyjskiej aktywistki po pierwszą w świecie arabskim kobietę na stanowisku szefowej rządu. Czy są to jednak rzeczywiste zmiany, czy może jedynie zagrywki polityczne obliczone na pozytywną reakcję opinii publicznej? O tym rozmawiamy z dr Karoliną Rak z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórczynią projektu Nisuja Feminizm Arabski. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy. Cześć Karolino, bardzo Ci miło ponownie słyszeć Cię w naszym podcaście. Bardzo cieszymy się, że zgodziłaś się na rozmowę i to jeszcze w takim gorącym okresie podsumowań rocznych i właśnie, że dokonasz z nami takiego podsumowania tego, co się w ostatnim roku, no i nie tylko roku, działo na Bliskim Wschodzie. Cześć wszystkim, dzięki za zaproszenie. Karolina, zajmujesz się feminizmem arabskim, prowadzisz portal Nisuija, można powiedzieć, że twoje życie kręci się wokół kobiet. Tak. Powiedz... Mało Dokładnie. Powiedz... Um... O których kobietach na Bliskim Wschodzie było w tym kończącym się roku wyjątkowo głośno i z jakich powodów? Powiem Wam tak, pytanie pytanie pierwsze, a już pytanie nie jest to pytaniem najłatwiejszym. Wskażę Wam na dwie postaci. Pierwsza to na pewno Nawal el-Sadawi, o której było głośno, ponieważ w tym roku niestety odeszła, zmarła. Nawal el-Sadawi, bardzo znana, bardzo rozpoznawalna postać wywodząca się z świata arabskiego, z Egiptu, feministka, aktywistka. Było o niej głośno nie tylko w kontekście, jak gdyby, nie wiem, chociażby mediów społecznościowych, które przecież tutaj wszyscy sobie wspólnie bardzo, bardzo intensywnie obserwujemy, ale było o niej głośno po pierwsze ze względu na rozpoznawalność jej postaci, także taką rozpoznawalność międzynarodową. Ja Wam powiem szczerze, że mnie utkwił nawet nie tyle jak gdyby jakiś sposób opowiadania o jej wpływie, o jej twórczości, bo to w końcu także była zaangażowana pisarka, ale taka jedna uwaga, którą zrobiła w pewnym momencie inna aktywistka, Mona el która wspominając w bardzo piękny sposób działania na Wal, napisała, że irytuje ją troszeczkę odwoływanie się do postaci tejże feministki jako do Simone de Beauvoir świata arabskiego, pokazując w ten sposób moim zdaniem niezwykle ważną rzecz, że bardzo często o postaciach, o osobach wywodzących się właśnie z szeroko pojętego regionu Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, my mamy taką tendencję mówienia z perspektywy jakiegoś naszego własnego autorytetu. I szczerze mówiąc to była taka jedna rzecz, która mi na pewno gdzieś bardzo mocno utkwiła w tym roku. Z jednej strony oczywiście taka możliwość też, chociaż smutna, powrotu do twórczości Noal, która dla mnie samej też jest gdzieś bardzo bliska. Z drugiej strony była to także możliwość przypatrzenia się temu, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób piszemy, 
o osobach właśnie zaangażowanych emancypacyjnie w przestrzeni świata, świata arabskiego. Co mnie skądinąd prowadzi, bo tutaj mówię, jedna taka smutna wiadomość dla osób zajmujących się na co dzień regionem i zajmujących się właśnie kwestiami związanymi z przestrzenią kobiet i szeroko pojętego feminizmu, ale była też wiadomość, która dla niektórych była, powiedziałabym, szokiem, dla niektórych była taką wiadomością prawie, że jak game changer, Mianowicie w październiku 2021 roku, czyli tak naprawdę już w drugiej części tego, skoro już się skupiamy, mieliśmy Nawal w marcu, zmarła, a w październiku wybrano na premiera, w tym wypadku Tunezji, pierwszą kobietę nie tylko w tym kraju, ale w ogóle w przestrzeni krajów arabskich, Najle Buden Romzan. To jest decyzja duża, bardzo duża, natomiast ja bym tutaj chciała od razu zrobić jedną uwagę, dlatego że przypatrując się temu, w jaki sposób ta decyzja była odbierana i mówię tutaj nie o odbiorze zachodnim, który gdzieś skupił się przede wszystkim na tym czynniku Neżli będącej tą pierwszą, co bardziej na odbiorze w regionie. Ten wybór został przyjęty z jednej strony z bardzo dużym z bardzo dużą sympatią, a z drugiej strony miałam wrażenie, że pojawiały się takie bardzo, bardzo, bardzo ostrożne głosy, mówiące, że to jest świetna wiadomość z perspektywy właśnie walki o równość, z perspektywy walki o dostępność i widoczność kobiet w miejscach decyzyjnych, a z drugiej strony zwracano uwagę, że bardzo często w ostatnich latach, także w ostatnim roku, Byliśmy świadkami takich sytuacji, w których wątek emancypacyjny, czy też czynniki właśnie takiej polityki powiedzmy prokobiecej były używane w sposób dosyć pragmatyczny przez władze państwowe do różnych celów. To mogło być ocieplanie wizerunku i tak jest w przypadku Neżli. W pewnym momencie zaczęto zadawać sobie pytanie, czy to nie taki sposób ocieplenia wizerunku prezydenta, bardziej niż na przykład właśnie wybór osoby decyzyjnej, kompetentnej, koncyliacyjnej, umiejącej się wsłuchać w rozmaite strony sceny politycznej. Więc tak jak mówię, to co dla mnie było bardzo, bardzo ważne, nawet przypatrując się z takiej perspektywy postaci, o których dużo mogliśmy czytać, o których dużo mogliśmy słyszeć, to z jednej strony właśnie ta, ten rodzaj wrażliwości języka, który powinniśmy, gdzieś, który powinniśmy gdzieś kultywować, a z drugiej strony właśnie też taką świadomość tego, że odczytywanie wielu nawet inspirujących informacji, które płyną z regionu, powinno jednak być poddawane takiego rodzaju dodatkowemu krytycznemu oglądowi. Bo z jednej strony, ja muszę Wam powiedzieć wprost, mnie cieszy to, co się dzieje wielokrotnie w różnych przestrzeniach świata. Ja tutaj się skupiam przede wszystkim na świecie arabskim, bo on jest mi najbliższy cieszy mnie wiele, wiele działań, które jest podejmowanych, wiele zmian, zwłaszcza legislacyjnych, które mają miejsce, a z drugiej strony no, jestem świadoma, że odczytywanie ich poza właśnie takim kontekstem społeczno-politycznym powoduje, że ta nasza właśnie radość, czy też taki jakiś nasz entuzjazm czasami jest gdzieś później gaszony, biorąc pod uwagę to, co momentami potrafi się w tych społeczeństwach dziać. 
Zatem te, takie dwie postaci gdzieś, jako takie postaci faktycznie wybijające się dla mnie we przestrzeni publicystyczno-akademickiej. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna, jeszcze jedna osoba, której życiorys był bardzo mocno nagłośniany i bardzo dużo na temat jej postaci w prasie mogliśmy czytać. Chodzi mi oczywiście o saudyjską aktywistkę Lujain al-Hedlul. I tutaj znowu ja wspominam w takim tonie, być może można by odebrać ten ton jako taki rodzaj, nie wiem, jakiejś ostrożności. Natomiast Lujain al-Hadlul to fantastyczna młoda saudyjska aktywistka, która wychodzi z aresztu w tym roku i znowu bardzo dobra wiadomość. Natomiast pytanie, które można by sobie było zadać, to pytanie o to, dlaczego ona w tym areszcie znalazła się w pierwszej kolejności. Ja tylko przypomnę, że Lujain była związana chociażby z takim ruchem, który nazywa się Women to Drive. To organizacja, która była zaangażowana przez lata w tworzenie i wywieranie nacisku na monarchię saudyjską celem przyznania kobietom prawa do swobodnego poruszania się po królestwie, uzyskiwania prawa jazdy, które kobiety faktycznie w 2018 nabyły. Czy te zmiany, bo w rzeczywistości wygląda na to, że Ludzina Hazlul tak naprawdę do więzienia trafiła za swój aktywizm, nie za działalność, nie nie, nie za to, że rzeczywiście jej działalność niosła jakieś zagrożenia, czy czy była działalnością przestępczą. W związku z tym Arabia Saudyjska ostatnio szczyci się tym, że dokonuje fundamentalnych wręcz zmian dla kobiet. Czy możemy powiedzieć, że te zmiany rzeczywiście następują w Arabii Saudyjskiej, czy to jednak są trochę zmiany pozorowane? Znaczy, powiem tak, Arabia Saudyjska to jest taka przestrzeń momentami być może trudna do opisania, dlatego że z jednej strony nie można powiedzieć, że tych zmian tam nie ma, bo wizualnie nawet zmiany widać, po pierwsze właśnie chociażby ze względu na zmianę, zniesienie tego zakazu, który nie pozwalał kobietom na swobodne poruszanie się jako kierowcą po królestwie. Ja tylko wspomnę, bo skoro mówimy o podsumowaniach 2021, ja tylko wspomnę, że nawet w tym roku w Arabii Saudyjskiej postanowiono przyznać kobietom, singielkom, rozwódkom, wdowom taką możliwość, prawo do decydowania o samodzielnym mieszkaniu. Wcześniej one musiały występować o zgodę opiekuna prawnego. To się zresztą skądinąd bardzo interesująco dla mnie samej wiąże z potężną debatą dotyczącą w ogóle tego tego zjawiska, czy jak gdyby postaci persony Mahrama opiekuna prawnego, jeśli o to Państwu chodzi. Natomiast tutaj, Jakubie, Ty nawiązujesz do bardzo ciekawej ciekawej rzeczy, czyli tego, o czym sobie już tutaj nawet wspominaliśmy, czyli takiego, takiego poczucia, że bardzo wiele z tych praw, bardzo wiele z tego, co dzieje się chociażby w królestwie, jest w jakiś sposób powiązane z pragmatyczną polityką władz saudyjskich. Ja tutaj zwrócę uwagę, dlatego że i, i, i przepraszam za taką delikatną dygresję, 2021 jest po prostu takim rokiem podsumowań tego, co się w ostatnich latach w regionie działo i zwrócono także uwagę bardzo silnie na to, że z jednej strony nie można skreślać olbrzymiej pracy, która wykonywana jest przez osoby aktywistyczne w przestrzeni właśnie chociażby praw kobiet, 
przyznawania praw kobiet, walki o prawa kobiet, natomiast zwraca się również uwagę na to, że to wszystko jest i bywa bardzo mocno scalone z właśnie jakiegoś rodzaju polityką prowadzoną przez dane państwo i tak jak w przypadku Tunezji zadawano sobie w pewnym momencie pytanie, czy wybór pani premier nie jest właśnie dyktowany jakąś próbą ocieplania wizerunku, czy jakąś próbą uspokajania nastrojów społecznych w Tunezji, tak w przypadku chociażby Arabii Saudyjskiej, no warto pamiętać o tym, że to państwo też przechodzi przez szereg rozmaitych zmian, także zmian o charakterze społeczno-ekonomicznym. Ja tutaj wspomnę chociażby o tym słynnym programie wizji 2030, o którym już na pewno dużo mówiliśmy i dużo czytaliśmy, więc nie będę się tutaj jakoś szczególnie nad nim nim skupiała. Natomiast z pewnością nacisk międzynarodowy, a z drugiej strony też taka świadomość tego, że wykorzystywanie czynnika emancypacyjnego, wykorzystywanie właśnie jakiegoś czynnika powiązanego z prawami kobiet jest z pewnością istotnym w ostatnich latach elementem wykorzystywanym przez władze państwowe w regionie do po po pierwsze tworzenia z jednej strony właśnie takiego środowiska bardziej prokobiecego, ale z drugiej strony do tworzenia także pewnego rodzaju balansu społecznego poprzez właśnie przyznawanie jakichś praw czy przynajmniej budowanie takiego przeświadczenia o tym, że te prawa są coraz bardziej dostrzegane i respektowane. Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, że bardzo często oprócz jak gdyby takiego, takiego działania o charakterze politycznym, pragmatycznym, oprócz takiego działania, które miałby, miałby na celu czy to uspokojanie, czy, czy jakby granie jakimiś kartami, Bardzo często te działania również są związane z jakimś elementem symbolicznym. Skoro dalej jesteśmy w tym 2021 roku, warto chociażby zwrócić uwagę na szereg praw, zwłaszcza praw o charakterze antyprzemocowym, które zostały zostały przyjęte w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast zwraca się uwagę na to, że ten kontekst symboliczny 50. rocznicy utworzenia federacji także odgrywał tutaj pewną rolę. Czyli jak gdyby takie budowanie tego całego wachlarza praw obywatelskich, ale także wachlarza praw nowych legislacji, czy też usuwania rozmaitych przepisów z legislacji, które gdzieś uderzały w bezpieczeństwo, w zdrowie, życie kobiet, to będą też takie elementy, które państwo może wykorzystywać jak gdyby do do prowadzenia swojej polityki. Zanim zanim być może będzie jakaś przerwa w moim monologu, ja tylko, to jest Karolina Rak niestety, sorry was bardzo za to, zanim zanim jakaś krótka przerwa w moim monologu, to ja ja, ja tylko powrócę jak gdyby do takiego chyba sztandarowego dla mnie przykładu. Na początku 2021 roku Miało miejsce, miały miejsce zmiany legislacyjne, tak powiedziałabym, zacieśnienie, czy raczej takie wzmocnienie penalizacji w Egipcie za proceder FGM, czyli za okaleczanie żeńskich narządów. I tutaj, tutaj, tutaj rodzi się gdzieś ciekawa uwaga, dlatego że 
z jednej strony nie można państwom odmówić, że nie robią niczego, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów, czy też zwłaszcza w odniesieniu do procedur, jakichś tradycji, które w jakiś sposób bądź to ograniczają autonomię kobiet, bądź stanowią realne uderzenie w ich przestrzeń, w ich bezpieczeństwo, w ich życie, bo faktycznie tego typu zmiany zachodzą w państwach i tak, miało, tak, 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 tak było na przykład w Egipcie. Z drugiej strony natomiast zada, zadaje się nam pytania, ok, to czemu tak naprawdę cały czas z tego typu procederami mamy do czynienia? I tutaj rodzi się druga uwaga, która gdzieś pojawiła się w przestrzeni właśnie podsumowań takich publicystyczno-akademickich, które robiono z perspektywy mijającej już dziesięcioletniej rocznicy arabskiej wiosny, a mianowicie tego, że to co z pewnością jest potrzebne, to oprócz tego, że dochodzi do pewnego rodzaju świadomości społecznej, konieczności przeprowadzania zmian, także o charakterze państwowym, prawnym, to także konieczność realnego przeprowadzania debat, debat oddolnych, społecznych, dotyczących wątków światopoglądowych, dotyczących jak gdyby zwyczajów, tradycji, które są obecne w tkance społecznej społeczeństw Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Dlaczego? Dlatego, że gdy przyjrzeć się tej problematyce, to to, co dostrzeżemy i ja tutaj kieruję się takim, takim jednym ciekawym spostrzeżeniem jednej aktywistki, to co dostrzeżemy to fakt tego, że w stolicy może powstać jakieś prawo, a później okazuje się, że to prawo nie jest jakoś szczególnie respektowane społecznie. Dlatego, że społeczeństwo cały czas wymaga pewnego rodzaju rozmowy, bardzo często gorącej debaty, wymaga dobrej edukacji i myślę, że to tutaj dostrzegam bardzo bardzo duży rozwój, bardzo dużą rolę, jaką zaczęły odgrywać organizacje związane właśnie z ruchami emancypacyjnymi, związane z ruchami społeczności wykluczanych i tak dalej. Ja tutaj sobie pozwolę na jeszcze jedno w tym kontekście uwagę, dlatego że takim dojmującym problemem nie tylko tego, ale także zeszłego roku było wzrost, wzrost statystyczny przemocy domowej, która rzecz jasna, jak można się łatwo domyślić, napędzana była również sytuacją covidową, także w regionie. I to, gdzie ja dostrzegam bardzo bardzo taką powiedziałabym pozytywną rolę przestrzeni już organizacji, które, które mają gdzieś w swojej agendzie właśnie ten czynnik feministyczny, czynnik emancypacyjny, to ta świadomość konieczności rozmowy, debaty, dyskusji, edukowania. I przytoczę tutaj jeden bardzo ważny dla mnie przykład. Jest taka rozpoznawalna w regionie organizacja, libańska organizacja ABAD. Ona już w 2020 zrobiła bardzo ważną kampanię, także taką kampanię, która miała docierać do ewentualnych ofiar przemocy domowej. A w tym roku całkiem niedawno podzielono się kampanią, która miała na celu zwrócenie uwagi na pewien rodzaj, powiedziałabym, dyskursu obecnego w społeczeństwie. I myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie problem, który widoczny jest w Libanie, chociaż rzecz jasna trzeba brać pod uwagę, że Liban ze swoimi problemami o charakterze, powiedziałabym, ekonomiczno 
politycznym stanowi tutaj taki bardzo wybijający się na tle regionu przypadek. Natomiast zwrócono uwagę na pewien problem społeczno-wręcz językowy, zwrócenie uwagi na to, że bardzo często w sytuacji, w której mówimy o postulatach, a nawet nie postulatach, co prawach, one osoby uczestniczące w tej organizacji zwracają szczególnie skrupulatną uwagę na wykorzystywany przez nas wszystkich język, zwracając uwagę na to, że bezpieczeństwo i życie kobiety to nie jest postulat, tylko to jest prawo i zrobiły taką fantastyczną kampanię, która ma swój własny hashtag, który można by tłumaczyć, zawsze jest właściwy czas. I zwróciły uwagę na to, że wielokrotnie słyszymy, mówię tu z perspektywy kobiecej, że wielokrotnie słyszymy, że to o co w tym momencie walczymy nie jest priorytetem, to o co w tym momencie walczymy może poczekać, to o co w tym momencie walczymy to jest coś, co być może jest ważne, ale nie wymaga jakichś priorytetowych akcji i zwracając właśnie uwagę na to, że wielokrotnie ten typ postępowania widoczny był nie tylko w tym społeczeństwie, ale szeroko, zwróciły uwagę po pierwsze na pewien rodzaj podejścia do, podejścia do walki emancypacyjnej, podejścia do kwestii programów prezentowanych przez organizacje zajmujące się prawami kobiet. Z drugiej strony zwróciły również uwagę na warstwę wręcz symboliczną języka, który gdzieś dopuszcza właśnie tego typu zwroty, że to nie jest ten czas, że należy poczekać, że przecież teraz sytuacja polityczna czy też sytuacja ekonomiczna w państwie jest taka, a nie inna, więc dlaczego dlaczego mielibyśmy się zajmować postulatami, które wysuwa jakaś organizacja, prawda, organizacja powiedzmy feministyczna. Czyli jest jakby potrzeba dyskursu, jest potrzeba rozmowy, potrzeba dialogu, ale czy jest w ogóle przestrzeń na ten dialog, czy ten dialog też jest spychany na margines? No właśnie, to jest bardzo 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 dobre pytanie o tyle, bo trzeba by się było faktycznie zastanowić, co jest potrzebne w pierwszej kolejności. Bo to, że debata jest potrzebna, no powiedzmy sobie szczerze, patrząc nawet z perspektywy naszego państwa, widzimy, że debat rozmaitych, światopoglądowych być może potrzebnych jest wiele. Z drugiej strony trzeba sobie zadać właśnie pytanie o tą przestrzeń. I ja patrząc pierwszy raz na na kampanię, którą tutaj Abad przygotowała, dokładnie o tej przestrzeni sobie myślałam, że jest jakby sygnalizowanie, że... Problem, z którym mamy do czynienia, to bardzo problem takiego uciszania. Nie tylko jak gdyby mówienia, że coś nie jest istotne, ale mówienia nam jednoznacznie, że nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby się jakimś tematem zająć. Nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby w tym momencie na przykład priorytetowo potraktować jakiś problem. Więc myślę, myślę, że słusznie tutaj zwracacie uwagę na to, że to, co się gdzieś jak gdyby, to, co się gdzieś jak gdyby rzuca tak w oczy, to fakt tego, że ta przestrzeń wydaje się być konieczna, natomiast mam wrażenie, że rozmaite działania podejmowane przez naprawdę liczne organizacje, mniej bądź bardziej reprezentatywne w przestrzeni świata arabskiego, coraz częściej właśnie o to gdzieś apelują, czyli pokazują, że problem z dostępnością tej przestrzeni też jest, 
I tutaj skądinąd, znowu monolog, tutaj skądinąd dotykasz bardzo, bardzo, bardzo też ważnej kwestii związanej z wykorzystywaniem przestrzeni, która czasem wydaje się taką przestrzenią mniej regulowaną. Mam tutaj na myśli przestrzeń internetu, mediów społecznościowych. Warto chociażby zwrócić uwagę na to, że działania ABAT są bardzo szeroko prowadzone właśnie z użyciem chociażby Instagrama. I tutaj to pytanie o te rozmaite działanie, czy też o kontrolę, wracając troszeczkę do tego, w jaki sposób też w kontekście praw, udzielania praw, czy też czasem ograniczania tychże praw działa państwo. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład tegoroczny. O nim pisała zresztą troszkę więcej chyba Sara Nowacka, jeśli dobrze pamiętam z, z pismu. Natomiast Pozdrawiamy Sarę bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Sarę, dokładnie. Natomiast ona przytoczyła tutaj przykład blokerek z TikToka, prawda? Dziewczyny z TikToka, które w pewnym momencie to zeszły, ale także ten rok, pokazujące troszeczkę, że z jednej strony legislacja państwowa jest zmieniana w kontekście chociażby gwarantowania praw bądź zabezpieczania jakichś praw w kontekście przestrzeni, swobód i tak dalej, a z drugiej strony ten typ zarzutów, który był wysuwany w stosunku do niektórych blogerek, czyli na przykład zaburzania, czy też działania wbrew jakimś wartościom moralnym, wartościom rodzinnym, które, które kultywowane powinny być w społeczeństwie, pokazują z jednej strony właśnie problem tego, jak często także właśnie ten element rządowy stara się gdzieś przestrzeń, w której taka debata mogłaby się odbywać, stara się tą przestrzeń kontrolować. No i tutaj znowu wracając gdzieś do tego waszego wątku podsumowania 2021 roku, to z pewnością byłby jakiś element, który też gdzieś rzucał się w oczy, czyli tego, że z jednej strony no mieliśmy te fantastyczne media społecznościowe, które pozwalały nam o wielu historiach usłyszeć i bez których podejrzewam o wielu historiach byśmy nawet nie wiedzieli. No fakt tego, że Minuta po minucie mogliśmy obserwować wyjście z aresztu Lujain al-Hadlul. No, ja nie miałabym takiej możliwości, gdyby nie Instagram czy Twitter. A z drugiej strony no, mam świadomość tego, że także ta przestrzeń jest gdzieś pod stałą obserwacją i jest gdzieś pod stałą kontrolą, a jest to przestrzeń, w której rzeczywiście dostrzegam możliwość podejmowania, podejmowania rozmowy, debaty. Ten internet naprawdę niesamowitą rolę odgrywa i też ty wspomniałaś to podsumowanie arabskiej wiosny. Tam też przecież internet był niezwykle ważny i niesamowita była też rola kobiet w tym. Ja pamiętam też, nie, nie pamiętam szczegółów tego zdarzenia, ani konkretnie jaki to był kraj, ale pamiętam, że czytałam też o takim w pewnym momencie trendzie, który polegał na tym, że dziewczyny robiły w internecie, bodajże na YouTube, tutoriale makijażowe, które nie wzbudzały podejrzeń i nie, jakby nie uruchamiały alarmu na tych różnych wykrywaczach automatycznych dotyczących słów kluczowych i tak dalej, gdzie po półtorej minuty rozmawiania o makijażu przechodziły nagle do tematów protestów i, i, i tematów jakichś takich właśnie rewolucyjnych. Także to Jak po prostu tylko i wyłącznie, no dokładnie, tylko i wyłącznie jakby ludzka kreatywność czy wyobraźnia tutaj stanowi jakieś ograniczenia. Ale skoro mówimy jeszcze o internecie, no to wiadomo, że ten element działań typu kampanie hasztagowych chociażby, 
w 2021 także był widoczny, ale poniekąd ten 2021 jest po prostu też taką fazą kontynuacji pewnych działań. Ja tutaj o jeszcze jednym takim działaniu na pewno chciałabym wspomnieć, dlatego że doczekaliśmy się finału sprawy, która no, po pierwsze gdzieś wzburzyła opinię publiczną, to jeszcze w 2019 i była tak naprawdę zarzewiem rozpoczęcia całej kampanii która no, jest porównywana do kampanii MeToo, to kampania tunezyjska NAZ, gdzie kobiety dzieliły się publicznie doświadczeniami związanymi z byciem ofiarą chociażby jakiejś napaści czy molestowania seksualnego i tego typu, tego typu kampanii działań w przestrzeni internetowej w regionie, w regionie państw arabskich było naprawdę sporo. Tutaj Egipt kolejnym, Egipt też tutaj może być przykładem. Ja tutaj wspominam o tej kampanii także dlatego, że no w listopadzie teraz doczekaliśmy się skazania osoby, byłego parlamentarzysty, który był oskarżany w tej oryginalnej tunezyjskiej sprawie, więc tak naprawdę widzimy, że ten 2021 może nam się jawić jako rok podsumowań, ale też czasami jako taki moment przełomowy dokańczania spraw, które toczą się już od jakiegoś czasu i po prostu znajdują nareszcie swój finał, ale te sprawy też nam pokazują w jaki sposób mniej bądź bardziej ta przestrzeń właśnie internetu, przestrzeń możliwości wykorzystywania właśnie mediów społecznościowych, siły hasztaga siły zdjęć, które były, które były wrzucane. Mi się tutaj też przypomina taka kampania, która była realizowana w tym roku przez szereg organizacji kuwejskich zwracających uwagę na problem morderstw na tle płci, czy też problem rozmaitych napaści, które zachodziły na tle płci, pomimo tego, że w tym państwie, zwrócę też uwagę, też w ostatnich latach podejmowano, podejmowano i przyjmowano przepisy antyprzemocowe. Mnie jeszcze przychodzi do głowy jeden słynny hashtag, który odniósł taką popularność, że właściwie przerodził się potem w całą firmę i działalność, mianowicie Notier Habibti. E, prawda? <laughs> Chociaż to akurat nie 2021, ale warto wspomnieć. Tro, troszkę wcześniej, ale to, to jest, to jest skądinąd świetne nawiązanie, dlatego że i tutaj po, pozwól, że jedną rzecz powiem, czytałam ostatnio naprawdę dobry tekst dotyczący tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie jak gdyby czasowo zobaczyć, jak te kampanie hasztagowe też z perspektywy ostatniego dziesięciolecia zmieniały się w regionie, Bliskiego, w regionie Bliskiego Wschodu Północnej Afryki. Notwer Habibti skądinąd było tam przytaczana jako taka kampania, w której jednoznacznie widać, że odnosimy się już do szerokiego problemu społecznego, że kampania nie dotyczy jakiegoś problemu na przykład legislacji, obecności na przykład przepisu prawnego, który uderza w swobody kobiece, tylko dotyczy, no właśnie, jakiegoś, jakiegoś problemu związanego z tutaj akurat molestowaniem seksualnym w społeczeństwie w społeczeństwie palestyńskim, zresztą warto wspomnieć, że akurat Notior Habibti zaczęło zataczać szersze kręgi, ale to też kampania, która dotyczyła, no właśnie, tej, tej wrażliwości bądź braku wrażliwości języka. Otóż to, ale skoro przy języku jesteśmy, ja muszę o to zapytać, bo przyszło mi to już chwilę temu do głowy, pod kątem języka arabskiego, bo feminatywy walczą o swoje miejsce w, w języku, także polskim, czy nowa premierka Tunezji ma swoje słowo po arabsku, które jest w rodzaju żeńskim? No, po, powiedzmy sobie szczerze, że pod tym względem mamy po prostu Raisa el czyli 
premierę. Forma forma w języku arabskim jest o tyle łatwa, że dodajemy po prostu odpowiednią końcówkę rodzaju żeńskiego i nam wychodzi. Natomiast znowu, 2021 dla mnie to jest taki ciekawy moment obserwowania tego, jak język arabski stara, albo przynajmniej rozmaite osoby, organizacje działające na rzecz inkluzywności starają się walczyć o to, żeby także właśnie w kontekście języka zaczęły zachodzić tego typu zmiany. Same feminatywy, tak jak mówię, one tutaj nie stanowią aż takiego problemu, natomiast bardzo ciekawie ciekawie obserwuje się tą debatę dotyczącą zwiększenia wrażliwości, raz że językowej, ale także także społecznej w kontekście właśnie takiej inkluzywności, inkluzywności języka. To jeszcze na koniec powiedz, bo wiele tych wydarzeń wymieniliśmy i i opowiedziałaś nam, tak zaczęło się niewinnie o różnych osobach, które w tym roku były ważne, a potem właściwie te kolejne wydarzenia przychodziły Ci do głowy jedno po drugim i wydaje się ten 2021 mega taki obfity jednak w w te różne rzeczy, które się działy albo które się dokonały wreszcie. Czy jesteś w stanie wymienić takie jedną albo jedną rzecz, jedną zmianę, którą powiedziałabyś, że uznajesz dla Ciebie za przełomową, za najważniejszą, za jakiś kamień milowy w tej kwestii praw kobiet na Bliskim Wschodzie? No, mnie jest ciężko, tak jak widzisz, mój mózg działa w taki sposób, że jest w stanie nagle wrzucić w siebie szereg informacji, natomiast w momencie, w którym ma się skupić na jedno, jest, jest mu niezwykle ciężko. Natomiast powiem Ci szczerze, że... Powiem Ci szczerze, że gdybym miała wybrać takie takie jedno, czy jedną postać, czy jedno wydarzenie, czy czy jeden przepis, to ja bym się mimo wszystko wszystko skupiła na ciągłości pewnego rodzaju kampanii i akcji, które obserwuję od dłuższego już czasu. Tutaj może sama siebie zaspoileruję, ale bardzo teraz gorąco pracuję nad pracą, która inshallah będzie moją pracą habilitacyjną. Trzymamy kciuki. Oj, oj, bardzo się przyda, więc im Was więcej będzie te kciuki trzymało, tym może szybciej ta praca powstanie. Natomiast mówię, mnie, ja staram się nie skupiać na jakimś jednym elemencie, natomiast nie ukrywam, że bardzo dużą, bardzo dużą taką radość budzi we mnie obserwowanie tego, w jaki sposób nie odpuszczamy sobie walki o tą przestrzeń, o którą tutaj pytaliście, czyli o, z jednej strony potężna świadomość konieczności debaty, um, de, debat o różnym, o różnym charakterze, które cały czas są niezwykle potrzebne, a z drugiej strony takiemu ewidentnie coraz lepiej także działającemu systemowi edukowania, które dla mnie samej personalnie jest niezwykle ważne, takiego edukowania, trafiania do coraz szerszych kręgów, uświadamiania sobie, ja tutaj sięgam po taki tekst, który powstał lata temu, w którym zadawano sobie pytanie, czy feminizm jest czymś istotnym dla kobiet ze świata arabskiego, takiego uświadamiania sobie, że trzeba dużo czasu, ale także trzeba zastanawiać się nad narzędziami, które wykorzystujemy do, do tego, by móc docierać do jak najszerszej grupy grupy osób. Zatem jeśli miałabym się na czymś skupić, to z pewnością działania bardziej online czy też offline, ja obserwuję w w przestrzeni pandemii z pewnością te działania bardziej w przestrzeni przestrzeni online'owej, ale obserwowanie dyskusji, nawet, nawet w kontekście komentarzy 
które, które związane są z szeregiem rozmaitych działań, które były podejmowane przez organizację, tutaj chociażby przez wspominaną przeze mnie organizację ABAT, daje, taką, daje takie pole obserwacji do tego, jak ta dyskusja, nawet jeśli ograniczana właśnie do takiego gorącego komentowania jakiegoś projektu, no jest podstawą do, 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 do rozpoczynania. Także, także istotnych rozmów. Zatem no, podejrzewam, że skupiłabym się na tym wątku organizacyjnym, edukacyjnym, dlatego że no, nieodpuszczanie sobie w tym wypadku to będzie taki element, który będzie decydował o, o sukcesie. A czy tak już na sam koniec podsumowując, czy my możemy powiedzieć jednoznacznie, że sytuacja kobiet na Bliskim Wschodzie poprawia się lub pogarsza? Hmm. Czy można jednoznacznie? Znaczy, ja bym powiedziała tak, ja bym spojrzała na to z perspektywy, ja bym na to z perspektywy takiej bardziej uniwersalnej spojrzała, bo gdybyśmy się mieli przyjrzeć temu, jak wygląda w tym momencie sytuacja kobiet, dziewcząt w rozmaitych regionach świata, widzimy, że czas jest trudny. Powiem bardzo oględnie, czas jest trudny. Ja wiem, miałam okazję słuchać szeregu waszych podcastów, gdzie dotykaliście właśnie pewnego rodzaju delikatnych sfer, takich jak chociażby uwarunkowanie kobiet afgańskich, gdzie czuję, że po prostu czasu może nam w tym momencie brakować, żeby, żeby w jakieś detale tutaj też wchodzić. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że obserwując z jednej strony zawirowania także chociażby ze względu na, na to, co dzieje się na świecie, obserwując to, w jaki sposób społeczeństwa lepiej bądź gorzej radzą sobie z rozmaitymi punktami, takie powiedziałabym, nagłe, na, 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 nagłej wrażliwości, na, na, takiego nagłego odsłonięcia rozmaitych, rozmaitych niezwykle czułych punktów społecznych, to mam wrażenie, że no cóż, podążamy tu pewnym trendem, który moim zdaniem wcale nie jest trendem tylko ograniczającym się do przestrzeni świata czy krajów arabskich, dlatego że widzimy, że ten, ten rodzaj pewnego takiego, takiej, takiej wrażliwości problemów narastających, rozmaitych tendencji, w których z jednej strony mamy wrażenie, że coś idzie do przodu, ale w zamian za jeden krok cofamy się o dwa do tyłu, to nie jest tylko i wyłącznie, to nie jest tylko i wyłącznie jak gdyby przestrzeń, przestrzeń świata arabskiego. Natomiast no, tak jak mówię, bez dwóch zdań widzę, że cały czas ten, 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 ten rodzaj procesu który z jednej strony popycha nas gdzieś w dobrym kierunku, ale jednocześnie każe nam zrobić te dwa kroki do tyłu ze względu chociażby na kontrolę państwa, czy chęć jak gdyby utrzymywania dotychczasowych status quo, tych problemów związanych z politykami kontroli, dyscypliny i tak dalej, to cały czas będzie element, który rzeczywiście państwa, kraje arabskie będą musiały przepracować. Karolino, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę, za podsumowanie z nami tego roku i mamy nadzieję do usłyszenia oczywiście w roku przyszłym. Inshallah, w takim razie dziękuję Wam raz jeszcze za, za zaproszenie przede wszystkim. Cała przyjemność po naszej stronie. Naszą rozmówczynią była dr Karolina Rak z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórczyni projektu Nisłuja Feminizm Arabski. A takie rozmowy jak ta oraz wszystkie 
poprzednie rozmowy w tym roku i wszystkie podcasty, które nagraliśmy dotychczas, nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. Ale przecież to nie tylko sam podcast. Tak, to dzięki Waszemu wsparciu organizuje się cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. Od strony internetowej przez podcast, aż po wielbłąda prasowego, czyli nasz cotygodniowy kącik, podczas którego zaglądamy do polskich tygodników opinii i szukamy w nich treści bliskowschodnich. Każdy wtorek o 18 na naszych mediach społecznościowych na żywo. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Jeżeli jeszcze nigdy z nami na żywo się nie spotkaliście na wielbłądzie prasowym. To wszystko oczywiście dzięki wsparciu patronów, tak jak już mówiliśmy. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a chcielibyście nas wesprzeć, zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl. Tam z łatwością możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć, nas wspomóc. Każda wpłata znaczy dla nas bardzo wiele i za każdą serdecznie dziękujemy. A to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek i to wszystko, jeśli chodzi o ten rok który się kończy właśnie. Otóż to, słyszymy się jednak w nowym roku, nie obawiajcie się. Zachęcamy Was do kontaktu, do pisania do nas jak zawsze i poprzez maila na kontakt wschód.pl i poprzez nasze media społecznościowe. Być może sami macie jakieś podcastowe podsumowanie roku dla nas. Któryś odcinek wyjątkowo zapadł Wam w pamięć albo bardzo się spodobał. Któryś uznajecie za najlepszy lub za najgorszy. Będziemy wdzięczni oczywiście zawsze za Wasze recenzje. A jeśli o recenzje chodzi, to chcielibyśmy Was także prosić o to, byście ocenili nasz podcast w platformach, w których go słuchacie. Jest taka możliwość w Spotify, jest taka możliwość w Apple Podcasts. Jeśli nas słuchacie, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to bylibyśmy wdzięczni, gdybyście nam te kilka gwiazdek przyznali. Zachęcamy Was do tego z całego serca. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. No i cóż, Wyjątkowo tym razem wychodzi, że powinniśmy się pożegnać słowami nie do do usłyszenia za tydzień, a do usłyszenia za rok. Do usłyszenia.